0: El halcón que no volaba. Adaptación de un cuento sufí leído por Fer Iñárritu. Un rey había comprado cinco de los mejores halcones de todo el país. El vendedor le había prometido que eran capaces de hacer increíbles piruetas en el aire e incluso de llevar mensajes de una ciudad a otra. Desde el primer día, las aves comenzaron a dar muestras de su capacidad de vuelo. Cada vez que volaban, volaban más alto más rápido y de una forma más precisa, haciendo caso en todo momento a sus entrenadores. Pero había un halcón que se negaba a volar. Permanecía parado en la misma rama desde el primer día y no había forma de moverlo. No lo entiendo, se lamentaba el rey. Le damos la misma comida que a los demás, le ofrecemos el mismo trato, los mismos cuidados y en cambio se niega a volar. Ya no sé qué hacer. Transcurridas varias semanas desde la llegada de los halcones, el rey anunció que ofrecería una recompensa a quien consiguiera hacer volar al animal. Prácticamente todos los habitantes del reino lo intentaron de una forma u otra. Lo animaron con las mejores canciones, le recitaron poesías, le ofrecieron los más exquisitos manjares, pero todo era inútil, nada parecía funcionar. Uno de esos días en los que el rey permanecía junto al halcón, alentándolo para que volara, una anciana pasó por allí y al ver la situación negó con la cabeza. Majestad, ha llegado a mis oídos el, el problema que tiene con este halcón. Pero así nunca va a lograr que el animal vuele. El rey se mostró curioso ante aquella mujer. ¿Y qué debería hacer entonces? preguntó. Quizás no hayas comprendido lo que le sucede a este halcón. Es lo mismo que le ocurre a la mayoría de las personas, contestó la anciana. A la mayoría de las personas no entiendo lo que quiere decir respondió confuso el rey pero si tanto sabe usted dígame cómo voy a conseguir que vuele está bien primero tengo que hacer unas compras en el mercado pero a la vuelta ese halcón volará dijo la anciana mientras la anciana se alejaba hacia el mercado el rey se quedó pensando que quizás aquella mujer simplemente le estaba tomando el pelo pero a las dos horas, cuando el rey estaba contemplando desde su torre el vuelo de las otras aves, observó incrédulo que el halcón, que nunca se había movido, estaba también en el aire. Miró hacia abajo, hacia el árbol donde el animal había permanecido tanto tiempo, y vio a la anciana sonriendo. Bajó corriendo las escaleras para encontrarse con ella. ¡Lo ha conseguido! ¡Lo ha conseguido! le gritó. ¡Lo ha conseguido! ¡Pero dígame, dígame! ¿Cómo lo ha hecho? En realidad, dijo la anciana, no ha sido difícil, simplemente le he cortado la rama que lo sostenía. Max y las mariposas Un cuento escrito por Hank Turk, contado por Fer y El ratoncito Max estaba aburrido. Casi sin ganas iba sacando los juguetes de su canasto y los ponía a su lado, hasta que de pronto algo se atoró y no quería salir. ¿Qué pasa? Ah, ah. ¿Qué pasa? se preguntó Max. ¿Por qué no sale esto? Ah, ah. Resignado, se puso de pie y comenzó a quitar las cosas que tapaban lo que a priori había agarrado. Y tiró y tiró y tiró hasta que flop, por fin salió. Era su vieja red para cazar mariposas. Con el tironeo se había desarmado. O tal vez se había desarmado y por eso se había atorado. Y no la podía sacar. Bueno, lo importante era que por suerte no estaba rota, solo desarmada. Así que simplemente juntó ambos extremos del aro y ¡listo! La volvió a unir. Solo le faltaba el palo para que volviera a funcionar otra vez. Con la red en la mano, Max recordó cuánto le gustaba cazar mariposas o bichitos de luz. Y por eso, muy ilusionado, fue hasta el armario de las escobas donde seguramente encontraría un buen palo para que su red volviera a volar una vez que encontró lo que buscaba salió corriendo al jardín red en el hombro y una enorme sonrisa mariposas allá voy pensaba mientras cruzaba el jardín y se dirigía a paso vivo hacia el parque cercano donde el pasto las plantas en flor los jacarandás y los palos borrachos siempre estaban repletos de bichos y pájaros que iluminaban el barrio con su presencia con alegría, a lo lejos, divisó un par de mariposas anaranjadas que danzaban entre las flores y corrió hacia ellas, pero cuando las mariposas lo vieron venir con la red, huyeron a toda velocidad, para cuando Max llegó, ya no estaban. Max se sentó en el pasto a esperar, mirando el cielo, tratando de descubrir qué formas tenían las nubes. El tiempo pasó volando, por lo que enseguida aparecieron más mariposas, ya que todo estaba muy tranquilo. Max se puso de pie de un salto y empezó a perseguir a una amarilla que no se dejaba atrapar. Corría para acá, después para allá, otra vez hacia los árboles, de vuelta hacia la fuente y nada, imposible, ¡qué escurridiza! Max ya estaba tan cansado de tanto correr para todos lados que de pronto vaya uno a saber cómo terminó dando una voltereta y con la red de sombrero. Esta vez sí, la red se rompió y ya no servía. Basta para mí, se dijo enfurruñado, y se quedó acostado en el pasto, panza arriba, mirando el cielo, admirando el paso de los pajaritos y de las nubes, con un suave colchón de pasto fresco que lo abrazaba. Y mientras él simplemente admiraba y disfrutaba de ese momento de relax, montones de mariposas de todos colores revolotearon sobre él y lo acompañaron. Ya no tenían miedo de ser atrapadas, y Max pudo verlas de cerca, y eso... Lo hizo volver a sonreír muy feliz. Ana y el delfín. Un cuento de Jenny, Dully, contado por Fer yñarra Iraegui. Ella es Ana, tiene ocho años y está en el jardín jugando junto a la reja. Su papá también está allí regando las plantas mientras Ana observa las hormigas. De pronto el papá se acerca a Ana y le propone ir juntos a la playa ya que es un hermoso día. —¡Sí! —dice alegremente Ana. —¡Hagamos un picnic y juguemos en la playa! ¡Qué linda idea! Los dos entran a la cocina y comienzan los preparativos. Ensalada, unos sanguchitos, fruta, agua y servilletas. Ana corre a buscar su balde y su pala, sus cacharritos para hacer tortas y, por supuesto, su sombrero nuevo. Ana y su papá viven muy cerca de la playa. En su auto rojo recorren unos pocos kilómetros hasta la playa que les gusta. Es tranquila y hay muchos amigos que como ellos guardan su bote junto al muelle y que van allí a jugar en estos días. Estacionan el auto a la sombra de unos árboles y con la canasta y el bolso en la mano se dirigen al muelle saludando a todos los que ven mientras van a buscar su embarcación que los espera balanceándose acompasadamente con las olitas. Ana y su papá salen a mar abierto. El viento y las olas les dan una agradable sensación de libertad. Ven pasar gaviotas y y saltar del agua a los peces voladores. Ana quiere navegar cada día, pero de pronto se toma con fuerza de la barandilla y dice asustada, ¡Papá, un tiburón! Junto al bote, una aleta gris corta el espejo de agua y se acerca peligrosamente a ellos. Papá echa una mirada y tranquiliza a Ana. No es un tiburón, amor, es un delfín. No estamos en peligro. Los tiburones no viven en estas aguas. ¡Ay, qué lindo! ¡Un delfín! Dice Ana maravillada, mientras ve que el delfín salta junto a ella salpicándola. ¡Saquémosle una foto, papi! Así se la mostramos a mamá cuando volvamos a casa. Papá entra en la cabina del bote para buscar su celular, mientras Ana le habla al delfín. ¡Hola, hermoso! ¡Vení más cerca! ¡Así te saco una foto! Muéstrame lo que sabes hacer! En ese momento, Ana pisa un charco que se había formado en la cubierta y resbala, cayendo al agua. ¡Pluch! Ana no tiene el salvavidas puesto, pero sabe nadar. Sin embargo, no puede volver a subir al barco, ya que no hay escaleras y las paredes del bote no tienen de dónde agarrarse. Papá desde la cabina no ha escuchado el chapuzón, pero por suerte el delfín se acerca a Ana para ayudarla. Ana se toma de la, de la aleta, que en otro momento le dio miedo, y el delfín la ayuda a llegar hasta donde la pueda ver su papá, que está justo saliendo de la cabina para tomar las fotos. Papá busca a Ana y no la ve por ningún lado. Hasta que mira a su alrededor y escucha el chapoteo de Ana y el delfín. ¿Qué pasó, Ana? Pregunta. ¿Te caíste? Por favor, tené cuidado. Tómate con las dos manos de la aleta y acérquense al bote, dice desesperado. Pero Ana está feliz en el agua con su delfín salvador y lo tranquiliza. Estoy bien, papá, dale. Sácanos una foto, porfi, que a mamá le va a encantar. Seguro que sí. Minutos después, papá ayuda a Ana a subir al bote y la envuelve con una toalla. Encaran el regreso y el delfín lo sigue de cerca. Ana no para de hablar. Los delfines son muy inteligentes, dice. Siempre ayudan a la gente cuando creen que la necesitan. No hay que tenerles miedo, son muy amistosos. Al llegar al muelle, Ana saluda a su nuevo amigo. ¡Hasta pronto, lindo delfín! ¡Y gracias! ¡Me encantó nadar con vos! ¡Nos vemos pronto! El delfín pareció saludar alegremente también, mientras Ana le contaba a sus amigos la maravillosa experiencia que había tenido en aguas abiertas con un delfín.